1: Met ASML dreigt een zwaar gewicht weg te lopen bij de moeizame CAO-onderhandelingen in de metaalsector. En na een bewogen jaar in de Nederlandse boardrooms bespreken we wat er in 2019 beter kan en misschien ook wel beter moet. Daarvoor zijn aanwezig Pauline van der Meermoor, commissaris bij HSBC, DSM-president, commissaris bij EY. En vanaf 1 januari voorzitter van de Monitoringcommissie Corporate Governance Code. Steven Schuit is er ook hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. En Leen Pape, ook hoogleraar Corporate Governance aan Nijrode. Collega's, dus directe Zeker. collega's. Ja, dat zijn we. Kunt u het een beetje met elkaar vinden? Absoluut. Wat oh, jammer eigenlijk ja, voor ja, dit panel. Ja, maar maar niet altijd eens. Oké, okay, nou dan heb ik toch nog uh, goede hoop. En uiteraard ook nog altijd hier mijn zakenpartner van vandaag. Nathalie Franke, bedrijfskundige en eigenaar van de Externe Voorzitter. Het is het laatste panel, Boardroom Panel van dit jaar van 2018. En daarom de vraag, te beginnen bij jou, Pauline. Wat is voor jou het belangrijkste nieuws geweest het afgelopen jaar?
2: Nou, voor mij, uh, dat is misschien niet hetzelfde als wat voor een boardroompanel interessant is geweest. Dus laten we, even, laten we het even op het boardroompanel uh, inzoomen. Ik denk dat het voor me mensen in een boardroom dit jaar echt niet te, uh, te ontkomen was. Uh, alle nieuwsgaring uh, uh, rondom ABN Amro en het koningsdrama of koninginnendrama daar onmiddellijk op de voet gevolgd, zou ik zeggen, door het drama rond ING. Uh, en misschien als nummer drie zou ik zeggen, uh, het hele gedoe rondom Unilever en de dividendbelasting.
1: Dan lijkt het een heel dramatisch.
2: <laughs> nou ja, je vraagt wat de meest amatis is geweest. Dus dat waren de drie ho de hoogte- of dieptepunten. In ieder geval voor Boardroom uh, onontkoombare dingen. Waarvan ik denk dat iedere commissaris in Nederland het op de voet gevolgd heeft.
1: En ja. hebben die commissarissen daar ook actie op ondernomen? Of is 2019 het jaar van het herstel?
2: Nou, actie ondernomen in welke zin, Thomas? Ja,
1: dat is inderdaad een breed geformuleerde... Uh, vraag eigenlijk. Maar je ziet natuurlijk dat ING dat Hamers zich heeft moeten verantwoorden. Eerst voor zijn eigen mensen, toen in de Tweede Kamer. Is daarmee ook echt iets in gang gezet?
2: Nou, je kunt er in ieder geval vanaf, 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 van, uh, vanuit gaan dat in die boardrooms zelf daar uitgebreid over gesproken is. Maar dat ook in alle andere boardrooms daarover over gesproken is. Van, wat betekent dat nou voor ons? Hey, moeten wij dingen anders doen? Wat zouden wij in voorkomende gevallen anders hebben gedaan? Kunnen we, uh, hey, kunnen we uh, met hindsight zeggen van, dit is misschien niet, niet zo gelukkig aangepakt. Nee, daar is absoluut over gesproken.
1: Nou, dat zie je trouwens ook. Ik zit even na te denken. Maar bij Unilever is de topman... Uh... Heeft in ieder geval zijn afscheid aangekondigd? een ja, AMRO, daar zijn ja, nog af en toe wat brieven geschreven. Deze,
2: je, je, wil niet, je wil niet zeggen dat dat... Wel kan een gevalletje correlatie- en causaliteitverwarring uh, zijn, hè?
1: Ja, maar is het dat ook? Is het dat ook? Want we hebben het er ook dat in dit panel wel eens niet. over gehad. Dat weten wij niet. Weten we dat inderdaad niet? Is er nee, hier iemand aan tafel die het wel weet? Dat weten we
2: niet. En als we het zouden weten, zouden we het niet zeggen. Ja, ja
1: dat is
3: soms lastig in dit panel. Is,
2: geldt het dat het
1: rijtje wat Pauline nu noemt? Ja, zo Zeven, goed, zijn dat het is inderdaad, zo goed een goed rijtje, uh,
3: maar het is een rijtje van incidenten. En het is niet een rijtje van onderwerpen die, maar zeggen, een, een strategische inzet bevatten. Ik, voor mij, ik heb gezocht naar het laatste juist. En ik vind eigenlijk uh, de stewardship code, uh, die uh, met name natuurlijk door een Medium is aangejaagd, uh, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste document van 2018. Daar worden de aandeelhouders actief bij de oren gepakt en erbij getrokken. Ook buitenlandse aandeelhouders moeten zich nu aan de stewardship-code gaan kun je houden. Kun die
1: code, want sommige mensen hebben dat niet van kaf tot kaf gelezen, dat document. Kun je dat nog even kort samenvatten? Ja, dat
3: is eigenlijk is een, een vrij uitgebreide lijst met principes... waarbij uh, aandeelhouders uh, gecommitteerd worden om zich uh, verantwoord op te stellen... ten opzichte van het ondernemingsbestuur en ook in dialoog te treden... zowel met andere aandeelhouders als met andere stakeholders. En, en hoe uh, uh, bindend of dwingend is die code? Ja, je mag als je wil daar uh, uh, buiten blijven. Uh, maar dan moet je je wel verantwoorden. Uh, dan moet je met een, een toelichting doen. En uh, ik denk dat heel wat uh, uh, instituten, hè, dus be grote beleggers, uh, daar moeite mee zullen hebben. Uh, om dat te doen. Want hun, zij moeten natuurlijk weer verantwoorden afleggen aan hun, aan hun achterban. En het wordt dus nu gezien tot hun financiële taak. Om die source code ook na te leven. Dat is echt wel een, een belangrijk beginsel. En dus dit is dus hier dat...
1: niet een papieren tijger geformuleerd.
0: Dit nou, gaat echt in We moeten altijd
3: nog kijken wat er nu gaat gebeuren. Maar ik denk dat dit een hele goede aanzet is. Het is een aanzet die volgt op de initiatieven op dat punt in Engeland. En eerdere initiatieven van Eumedium. Het wordt wel zeer breed gedragen. En het heeft nu ook wel een heel dwingend karakter gekregen. En de, 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 de scheidende commissie Corporate Governance heeft ook in zijn afscheidsdocument aangegeven dat eigenlijk deze stewardship code in de Corporate Governance code zou moeten. Ah plaatsnijden. Ja, stewardship... Het is dus interessant om te zien wat de nieuwe Corporate Governance Code, de voorzitter zit hier, uh, gaat doen met die uh, stewardship code. Gaat die nou dat incorporeren en dat zien als een onderwerp wat behoort tot echt tot het, het, het hart van de Corporate Governance? Is het nou een vraag
1: die je stelt of niet? Nou, het nou, klinkt als een suggestie. Het is, een
3: uitdaging, ja. oh, het is een uitdaging. We gaan zo meteen naar nou hoe, hoe het Ik vind als een
2: leuke suggestie. Ja, nee, ik bloos dat altijd als jij spreekt, Stefan. Want uh, het is zo overtuigend. Uh, maar je kunt je voorstellen dat sinds de aankondiging... van de nieuwe commissie is uitgegaan... ik links en rechts wordt uitgenodigd voor kopjes koffie... van allerlei mensen die hele duidelijke ideeën... en suggesties hebben over wat er allemaal in de code zou moeten. Tegelijkertijd krijg ik ook allemaal appjes... van mensen die zeggen, gods, nou niet nog meer regels. Want we hebben er al zoveel. Kunnen we het alsjeblieft een beetje principle-based houden. En ja, tussen die twee uitersten... zal je moeten schippen als maar nieuwe Paulien, code. ken jij die stewardship-code? Ja, die? uiteraard. Ja. En, en is dat iets wat je meeneemt om zeg maar, dat toe te voegen... in die code, in die governance-code? Dit moment, alles mee. Alles mee. Yeah.
1: Nou, we gaan zo meteen nog wat uitgebreider in op wat er in die code staat, wat er in zou moeten staan of dat er genoeg in staat. Maar eerst uh, wat voor Leen Pape belangrijk is geweest wat de boardroom betreft in 2018? Nou, ik denk uiteindelijk
0: ook wel al die dingen die worden genoemd, maar uh, voor mij is het belangrijkste dat ik het idee heb dat de tijd een beetje aan het veranderen is. En wat ik bedoel is... Als het zelfs in de
1: boardroom gaat doordringen, dan Ja, ja zijn dat we zou wel fijn
0: zijn. Hè? Dus, uh, maar inderdaad, die, die dingen die zijn gebeurd waarbij Rutte zei uh, kom eens uit je geblindeerde auto, is daar een zekere metafoor voor. En ik heb het idee dat er zoveel is gebeurd dat er nu uh, een trend aan het ontstaan is waarin we ons realiseren dat die code niet altijd alles zeggend is, dat de naleving ook niet altijd alles zeggend is... en dat überhaupt de macht van de aandeelhouder misschien een keer... weer een beetje minder moet worden dan die was. En dat we daarmee misschien een trend kunnen veranderen... waarmee die lange termijnwaardecreatie, die zo prominent in die code staat... ook werkelijk inhoud kan krijgen. En niet alleen die aandeelhouderswaarde waarbij het gaat om dividend...
1: en om de koers van het aandeel. Hoe ga ik die code nou bewaren tot het einde van dit panel? Door naar een ander onderwerp over te stappen. <laughs> namelijk uh, ASML. Uh, overweegt namelijk om uh, vanwege moeizame cao-onderhandelingen... een eigen bedrijfs-cao op te richten. Onder meer omdat AML de bemoeienis van de vakbond FNV zo goed als zat is. Twee procent van de werknemers is lid van die vakbond. Paulien, jij was commissaris bij AML ja, Tot voor kort negen
2: jaar lang. Is het voor jou een verrassing dat dit nu speelt? Ja, yeah, want well, het speelt al veel langer. Kijk, ASML is natuurlijk niet, zoals Peter Wenning ook altijd zegt, geen standaard productiebedrijf. Het is een bedrijf met de hoogste, hoogste dichtheid aan PhD's in, in, in Nederland. En dat zijn dus geen mensen die doorgaans via vakbond verenigd zijn, en waar ook in CAO een beetje voor knelt. Dit is typisch het soort werknemers dat normaal gesproken onder een individuele arbeidsovereenkomst valt en niet onder een collectieve. Want het soort bescherming dat daar geregeld wordt, is ook niet het soort bescherming waar deze vaak internationale zeer hoog opgeleide werknemers onmiddellijk bescherming uh, behoefte aan hebben. Dus uh, het, het speelt al veel langer en het is, het is heel begrijpelijk dat uh, ASML zegt van ja, als het allemaal zo ingewikkeld is, misschien is het dan voor ons handiger om eruit uit te stappen en gewoon onze eigen afspraken te maken. Dat doen we liever met de ondernemingsraad, want dat is onze gesprekspartner.
1: Gewoon uh, een andere afspraak maken. Hoe makkelijk of hoe moeilijk is het om te zeggen, we stappen nu uit dat CAO-overleg en we gaan het doen met onze eigen ondernemingsraad? Nou,
2: voor het bedrijf. Zelf is het niet zo, niet zo ingewikkeld, want je kunt gewoon zelf bepalen dat, hè, dat, je, dat je eruit stapt. Alleen voor het veld is het wel ingewikkeld. Het is natuurlijk een grote speler. Eh, dus ik begrijp heel goed dat, uh, dat bijvoorbeeld mevrouw Dezingje daar niet zo blij mee is.
1: Presidentwerking waar ze bang voor is als de ASML dat ja. zonder de vakbond doet of zonder de koepel Uiteraard. waar zij de voor heeft. Dus je moet het in goed
2: overleg doen, want je hebt ook wel een verantwoordelijkheid naar de sector als geheel. Dus Ze
1: gaven een duo-interview in het FD, dat lijkt me dan toch niet zonder reden?
2: Nee, dat denk ik ook.
1: Dan is de andere vraag natuurlijk... hoe onafhankelijk is die raad, die ondernemersraad? Want die staat op de loonlijst van dat bedrijf zelf. Uh, vakbonden, daarvan kun je alles zeggen. Maar ook wel dat ze onafhankelijk zouden kunnen zijn... in hun onderhandelingen. Steven schudt alvast van nee.
3: Nee, dat zijn ze natuurlijk helemaal niet. Uh, de ondernemersraad uh, kiest vaak de partij van de onderneming en uh, Daar hebben ze ook groot gelijk in, want ze zijn partij bij die onderneming en de duurzaamheid van die onderneming is hun, hun eigen belang. Dus uh, ik denk dat die ondernemingsraad zeker niet onafhankelijk is. En waar die ondernemingsraad natuurlijk mee zit is dat ze uh, enerzijds uh, het belang van die onderneming willen bevorderen, maar tegelijkertijd ook wel weten dat als je de vakorganisaties onderuit haalt, uh, je in Nederland je gesprekspartner gaat missen. Uh, je moet natuurlijk toch ook kijken naar de lange termijn. We willen uiteindelijk in Nederland wel heel graag vakorganisaties houden. Dat klinkt een beetje gek... Misschien zelfs gek uit mijn mond. Maar zonder uh, vakorganisatie heb je geen wederpartij om een CAO mee af te sluiten. Maar hoe dus...
1: groot mag de mond van die wederpartij zijn... als je nou, zoals bij ASML nou, nog 2% ja.
3: van de werknemers vertegenwoordigt? Ja, het, kijk, dat is altijd een probleem. Uh, dat, dat probleem hou je. Hè? Je vertegenwoordigt als vakorganisatie meestal uh, maar een minderheid. Uh, maar je moet opkomen voor ook de mensen die uh, de free riders zijn. Dus mensen die dus geen lid zijn, geen contributie betalen... maar wel de, de, de voordelen van die onderhandeling genieten die een FNV voor hun uit de, uit de, uh, in de wacht sleept. Dus um, je moet als FNV toch uh, opkomen voor het grotere geheel. En ik denk dat ze um, in de moeilijke, voor de moeilijke keuze zitten. Ik zou me niks verbazen als ze op dit moment bij elkaar zitten met de vraag wat zouden wij moeten doen als FNV om enerzijds wel geloofwaardig te blijven aan de bak en anderzijds ja, uh, ASML toch de ruimte te geven om een eigen uh, 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 salarispolitiek te volgen.
0: Ja, ik snap de beweging van ASML, hè, en Jumbo doet het ook. Ja. Dus in die zin is er ook in zekere zin een trend. Uh, ik snap hem, zeker van ASML, maar hij is wel zorgelijk. Uh, je ziet namelijk niet alleen dat de macht van de vakbonden afneemt, het ledenaantal neemt af, uh, en inderdaad, wie is dan je gesprekspartner? Maar je ziet ook al jarenlang de arbeidsinkomensquote dalen. En je ziet dus de factor kapitaal meer krijgen dan de factor arbeid. In Nederland staat hij nog op 71, in Engeland is hij benedenkt 59. En daar heeft mevrouw Thatcher in de jaren 80 de vakbonden de vakkundige de nek omgedraaid. En dat is dus niet goed voor de sociale verhoudingen in een land. En Engeland en Amerika zijn daar voorbeelden van. Dus ik snap ASML, maar ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling in dit landje.
2: Nou, ik denk dat we het redelijk met elkaar eens zijn. De vraag is wat dan de juiste uitkomst zou moeten zijn. Volgens mij is er niemand die zegt... je moet hier de vakbonden de nek omdraaien. Sterker nog, we zijn denk ik, het uh, heel erg met elkaar eens... dat die vakbonden belangrijk zijn voor Nederland. Tegelijkertijd is dit een, een maatpak dat knelt voor ASML. Dus het is echt begrijpelijk dat ASML iets anders wil. Dus, dus ja, dat is het dilemma waar je mee zit.
1: En Peter Wenning zegt... Uh, ik wil best met vakbonden aan tafel... maar door dit proces zo lang te rekken... heeft het ons ook al tientallen miljoenen gekost. Dat gaat ons
2: echt beschadigen, nou, ja. En dan komt het moment dat je, dat je zegt van... ja, maar dan gaan we gewoon echt ons eigen pad trekken. Dus
0: de vakbonden hebben natuurlijk ook uh, een probleem. Niet alleen in dalende aantallen leden... maar natuurlijk ook dit soort ontwikkelingen... die moeten zij zich aantrekken en de vraag stellen... oké, okay, wat doen wij dan niet goed in de verhoudingen in dit landje... om te zorgen dat we wel op een goede
1: manier... op een,
0: normale, uh, de, een normaal tempo tot een afspraak kunnen komen. Hij kwam Kijk, nog een statistiekje
1: het... tegen van AWV en heeft een paar jaar geleden weliswaar gevraagd... aan werkgevers met wie ze liever om de tafel zaten... hun eigen OR of de vakbonden... En zij zeiden toen, geef ons maar de vakbond. Dat zijn professionele onderhandelaars die ja. kennen ook de complexe ja. materie. Bijvoorbeeld ja. rondom pensioenen. Ja. Dus zelfs werkgevers zijn over het algemeen nog geneigd om te zeggen... geef ons maar de vakbond.
3: Ja. En Kijk, je moet in, in dit land waar we met de sociale partners een, een, een voortdurende dialoog voeren... moeten we oppassen dat we elkaar niet duurzaam onderuit halen. Dat is het, dat is het grote probleem. Je kan het hard spelen. Maar als je te hard speelt, dan beschadig je de andere partijen en ben je hem kwijt. Dus, en je hebt die partijen nodig. We gaan het hebben over het komende jaar. Want dat zal wel eens een jaar kunnen zijn met
1: toenemende politieke onzekerheid... afnemende economische groei, hoge schulden. Wat moet je met die ontwikkelingen als bestuurder, als commissaris? Paulien, is dat iets waar je... Ja, rekening mee moet houden natuurlijk sowieso, maar wat kun je daarmee als bedrijf?
2: Ja, natuurlijk. Je moet altijd inspelen op, uh, op ontwikkelingen. En daar komt ook nog even brexit bij, uh, om nog even aan de onzekerheid toe te voegen. Dus daar zijn alle bedrijven ook mee bezig om te kijken wat gaat dat dan betekenen. Iedereen heeft een grote kristallenbol en niemand weet hoe de wereld eruit gaat zien. Dus het beste wat je kan doen, is op, uh, op uh, alle scenario's voorbereid zijn. En je gewoon heel goed voorbereiden op alles wat mogelijkerwijs kan gebeuren.
1: Betekent het ook dat je bepaalde echt grote beslissingen zoals een overname bijvoorbeeld even uitstelt.
2: Voor sommige bedrijven kan dat, kan dat absoluut aan de orde zijn ja.
1: Wordt ja. Ja, een beetje een defensief jaar op die
3: manier? Ja kijk dat goedkope geld dat heeft ons toch uh, volgens mij parten gespeeld. Het was erg makkelijk om te lenen want je hoeft nu nauwelijks rente te betalen en veel bedrijven zijn overgefinancierd uh, en uh, het voorbeeld uh, waar jullie als uh, financieel dagblad ook over geschreven hebben heeft natuurlijk is inbeffen. Um, dat is een, een pijnlijk voorbeeld. Dat die
1: dividend zet... halveren door, ja, om zo de Schuldenberg een... af te ja, bouwen? Ja, hebt
3: een, een verschrikkelijk hoge Schuldenberg. En dat, is een, dat is echt een probleembedrijf geworden. En die koers is enorm in elkaar gestort. Uh, dat zou nog wat verder kunnen gaan, want dat is natuurlijk een proces. zien uh, die analisten uh, zien dat uh, er ergens een, een, een tegenpartijrisico ontstaat. Uh, dus ik denk dat. Uh, of, dit is natuurlijk
1: helemaal niet nieuw. Hè. Er zijn al heel veel mensen die hebben gezegd dat monetaire beleid. is wel heel erg lang heel ruim geweest. Ja, ja.
3: We zijn nu heel erg laat. Ja. ik ben het met je eens, maar de, de, de valkuil is, is vrij groot. En uh, wie valt er als eerst in? Er uh, zijn verschillende bedrijven die, die uh, zwaar gefinancierd zijn. Dus ik denk dat wat je nu moet doen. is de, heel erg op die uh, schuldenratio. Uh, 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 spelen en proberen uh, uh, solide financiering uh, weer uh, als bedrijf te krijgen.
1: Betekent wel slecht nieuws voor de aandeelhouders natuurlijk als de kosten gaan meer slecht nieuws. Het, ja. het kan als niet
3: slechter.
0: Nou ja, we hebben in 2008 een enorme crisis gekregen. En hoe kwam die? Door overkreditering. Wat was het middel dat we hebben toegediend? Nog meer krediet in de economie stoppen. dan we toch al hadden gedaan. Met andere woorden, de vraag is... wanneer gaat de wal het schip keren? Want er is natuurlijk nog nooit vertoond... dit experiment in de economie. En inderdaad, de schulden zijn nog nooit zo hoog geweest. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij particulieren. Ook bij studenten. Dus als de rente omhoog gaat, wat niemand op de korte termijn overigens, dus iedereen denkt... dat die nogal laag blijft, behalve in Amerika. Maar als het gebeurt, dan loopt dat natuurlijk een keer uh, ongelooflijk spaak. InBev is een partij die heeft overnames gedaan... gefinancierd met vreemd vermogen. En dat was gewoon een hele slechte overname, die laatste. Dus dat hebben we als casus ook wel gebruikt in, in, in Nijenrode... om te laten zien vanuit Corporate Finance... dat dit een deal was die waarde vernietigde. Om even terug te keren naar lange termijn, waardecreatie. Dit was hem niet. En dit komt vaker voor en dus zal het jaar 2019 er eentje worden waarin, denk ik, iets prudenter zaken wordt gedaan dan in de afgelopen periode het geval is geweest. Dus eigenlijk een zelfreinigende beweging dan? Zeker, alleen hopen we natuurlijk wel dat die lucht langzaam uit die ballon loopt en dat de ballon niet met een enorme knal uit elkaar ploft, want dan hebben we natuurlijk
1: allemaal een reuze probleem. Lange termijn waardecreatie, dan komen we denk ik bij die code, Paulien. Is dat het sleutelbegrip?
2: Nou, het is zeker een van de sleutelbegrippen. Het is een begrip dat door de, door de vorige commissie is geïntroduceerd in de code. En waar dus denk ik nu alle bedrijven mee bezig zijn. Omdat, voor zover ze dat nog niet deden, om, om daar serieus naar te kijken. En daar met name ook verslag over uit te brengen.
1: Nou, ik heb je nu een paar keer aangekondigd als de nieuwe voorzitter... van die Monitoringcommissie Corporate Governance Code. Gefeliciteerd. Dat op de eerste plaats. Dankjewel. Maar wat betekent dat? Wat ga jij doen?
2: Ja, nou, Ik, heb natuurlijk, ik doe dat natuurlijk niet alleen. Dus er zit ook een uh, commissie. Uh, in, hè? Dus we zijn met z'n uh, acht in totaal. En dat is, uh, dat is een, uh, een, een interessante commissie. Maar ik, ik ga dat dus ook niet in mijn eentje allemaal zitten bedenken. En we zijn nog niet bij elkaar gekomen. Dus ik wil ook niet allerlei voorschotjes hier gaan nemen... op wat die commissie allemaal gaat doen. Ik neem aan dat we in onze eerste... Wat is de eerste... van die commissie? Laat ik het dan in... nou, anders ja, formuleren. Het, 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 er zijn een aantal taken. De belangrijkste taak is, uh, is om te monitoren. Hè. Dus om te kijken in hoeverre de, uh, de, de bedrijven de, de code naleven. Dus je doet nalevingsonderzoeken. en die, Als het goed is uh, breng je die ieder jaar uit. En dan kijk je dus wat er, uh, wat er terecht is gekomen van die code. Want de code is natuurlijk zelfreguleringsinstrument. Dus je wil kijken van in hoeverre bedrijven die zich daarbij hebben aangesloten... zich daar ook uh, werkelijk aan houden. Dat is het belangrijkste. Daarnaast kun je uh, kun signaleren of er lacunes zitten in de code. Die moeten worden opgevuld. Of er dingen onduidelijk zijn die zouden moeten worden Preciseert. Dus je kunt van alles en nog wat doen. En daarnaast komen dus allerlei mensen met hun wensenlijstjes bij je. He, de schragende partijen voorop. Die allemaal wel ideeën hebben over hoe die code anders of beter zou kunnen. Was er ook een directe aanleiding om nou die, die, die monitoringcommissie uh, in te zetten? Wat was de aanleiding daarvoor? Nou, hij bestaat natuurlijk al jaren. Ja, hè? Dit natuurlijk. Was, hiervoor was het van Maanden daarvoor. En, en, dus het begon allemaal met tabaksblad. Hè, die ja. ooit die code heeft gemaakt. En dan daarna maar die we... monitoringcommissie, begrijp ik. Die, hè, die dat weer de toezicht op die code. Die is toch wel Ja, die deel. doet een. Nou, nee. Dat, is, dat bestaat ook al een tijdje. Er was een kleine pauze
1: in vorig jaar, geloof ik.
2: Nou ja, ja. dus dit jaar, dit jaar hebben we het dus even niet gedaan. Want dit jaar was er eventjes geen monitoringcommissie. Okay, ja. Maar Van Maanen heeft de, de code herzien. Maar die heeft ook gewoon gemonitord. Oké. Okay, ja. Dus ieder jaar worden er nalevingsonderzoeken gedaan. Dus het idee is dat je een beetje een trendlijn kan, kan zien. Ja. En die toetsing, hoe wordt die dan gedaan? Dat wordt gedaan door uh, een onafhankelijke partij. Dus die monitoringcommissie geeft een opdracht aan... meestal zijn het universiteiten... Uh, om daar een een, een onafhankelijk onderzoek naar te doen. En de, de, de commissie die schrijft daar dan jaarlijkse rapportages over... en geeft daar dan zijn eigen smaakje aan, trekt zijn eigen conclusies. Ja, ja. en dan wordt de code weer aangescherpt, al, al dan niet? Ja, dat kan dat, ja. kan, dat hoeft niet. Ik kan me voorstellen dat je in het eerste jaar een beetje voorzichtig bent... met het weer aanscherpen van een code, want die code is net helemaal herzien. Dus misschien mm -hmm. dat we eerst. Maar nogmaals, dat moeten we even samen met, met de rest van de commissie bekijken. Mm -hmm. Dus even rustig gaan kijken wat, wat de prioriteiten zullen zijn.
3: Ja. Lim Papen sprak zo even de wensen uit... dat de rol van de aandeelhouder beperkter wordt... en die rol van de andere stakeholders wat uh, meer prominent. Uh, maar zolang dat nog niet het geval is... en die aandeelhouders nog steeds heel erg belangrijk zijn... is het ook altijd belangrijk om te kijken... wat nou de invloed is van die aandeelhouders... op die lange termijn waardecreatie. Ja. En daar heeft de vorige Corporate Governance Commit Committee iets over gezegd. Die hebben gezegd... Uh, die, uh, de, de, die, die aandeelhouders moeten... Uh, zich houden aan de gedragsnormen van die, uh, uh, die, 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 uh, uh, die nieuwe code, dus die, die uh, herziene
1: -code. Herziene
3: code en uh, moeten ook uh, in een dialoog treden met het bestuur van de onderneming. En dus de vraag, wat betekent dat dialoog? En dat vond ik zo interessant. Uh, uh, ze hebben eigenlijk uh, uh, daar een, een zinnetje voor geformuleerd, wat mij erg aanspreekt. Dialoog, zeggen ze, dat zou zijn actiegericht luisteren. Oei. En wat is dat nou, he? actiegericht luisteren? Dat betekent dus dat je niet. woorden. Nee, dat betekent dus niet achterover zitten, elkaar aanhoren. Dat betekent dat je de bereidheid moet tonen om wat de ander zegt uh, van een commentaar te voorzien. En dus oh. met elkaar uh, een, een gesprek aan te gaan, wat ergens toe moet leiden. Maar jij Wat hebt daar, wel, jij hebt daar wel
1: hoop op. Jij zegt, uh, Leen, ja. en je schudt het nou, je hele lijf... dus uh, uh, ik
0: meen dat je tof, het echt belangrijk vindt. Uh, dus, dus iedereen is het erover eens dat uh, korte termijn denken overheerst. Enige uh, oneenigheid is er nog over de vraag... of dat op de lange termijn goed is of niet. Daarover verschillen de meningen. Of korte termijn denken op de lange termijn goed is? <laughs> Juist. Ja, dus want als er op korte termijn aandeelhouderswaarde wordt gecreëerd... dan zou dat op de lange termijn goed zijn. Ik geloof daar niet in, ik geloof er echt niet in. Omdat je heel veel externalities ziet, eh, milieubelasting... de macht van ondernemingen die te groot worden, eh, gebrek aan innovatie. 40 jaar geleden besteden we nog meer dan 60 van de winst aan innovatie. Nu minder dan 10 En als we nou toch even veronderstellen dat innovatie de motor is... van lange termijn waardecreatie, dan zijn we niet goed bezig. En dat komt omdat we te veel winst uitkeren via dividenden. Te veel eh, aandelen inkopen. Uh, en dat doet de macht van de aandeelhouder. En dat is geen goede ontwikkeling voor die lange termijn waardecreatie. Waarvan de codecommissie zegt, en die is belangrijk. Dus ik hoop oprecht dat Pauline in haar nieuwe rol ook gaat zoeken... naar hoe we dan die lange termijn waardecreatie beter meten... dan de macht van de aandeelhouder en de aandeelhouderswaarde. En Helene Vletter, tot voor kort lid van de commissie... zegt nu, na acht jaar in die commissie te hebben gezeten... ja, ik moet bekennen uh, de aandeelhouder... Uh, centraal stellen is niet de hoeksteen van
1: corporate governance. Ik zie de nieuwe voorzitter met aandacht luisteren... Is geen, geen, ik, hoor, probeer, eh, ik
2: probeer actiegericht te luisteren. <laughs> ja, hè? ja, nou, het <laughs> ongeveer je mag nu de commentaar geven, ja, kennelijk. Hè? Ja, ja. Ja. Nou, om te beginnen. Ik, ik weet niet of het waar is, Leen, dat iedereen het erover eens is... dat de korte termijn overheerst. Misschien dat ik bij de verkeerde bedrijven zit. Maar ik zie bijvoorbeeld een bedrijf als DSM... waar ik ook al acht jaar commissaris ben... Eh, echt het tegenovergestelde doen. Echt eh, totaal niet op de korte termijn gericht. Echt lange termijn gericht. Eh, zelfs zoverre dat er een, dat er een behoorlijke uh, hoeveelheid cash... in de oorlogskas zit, waar gewoon op dit moment... Uh, nog geen investeringen mee gedaan zijn... omdat de juiste investeringen nog niet gevonden zijn. En dan zou dus het dus niet makkelijker zijn dan toe te geven... aan de druk van de aandeelhouder en zoveel mogelijk terug te geven. Maar dat gebeurt niet, Waarom? omdat het bedrijf gericht is... op lange termijn duurzame aan, uh, waardecreatie. Dus ik heb wel goede hoop dat, uh, dat er absoluut voor, goede voorbeelden te vinden Zeker. zijn.
1: Ik moet zelf ook wat activistisch optreden op dit moment. Want we zijn aan het einde gekomen van dit panel. Jammer. <lacht> Jammer. 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 Maar ook na, nadat het lampje uitgegaan is, is er nog een leven. Dus jullie kunnen gewoon lekker met elkaar doorpraten. En dan zeg ik tegen Paulien van der Meermoor, Steven Schuit en Leen Papen. Een speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Nathalie Franke. Kom nog een keer terug. Uh, dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business
0: Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.